0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第23集，我是玻璃。最近真的很有秋天的感觉嘞，在台中的话，早上起床还有傍晚的时候，都开始觉得有点凉。骑车的时候不穿外套还觉得有点冷，所以大家在这个季节要好好的保重身体哦。前阵子啊，我的朋友推荐给我一个蔡康永的访问，那这个访问呢是谈他关于情商的看法。哦，讲到情商，也就是情绪商数，简称 EQ 的话，我们可能会联想到脾气很好，哦，他很圆滑，很善于沟通等等。可是啊，蔡康永的这个影片，我看完之后，让我对情商的概念有了完全不一样的想法。所以呢，在今天的节目里，我把这个影片的内容做了一些整理，也补充了一点我的想法，希望说可以常常来提醒自己，要做一个高情商的人。准备好了吗？我们就开始喽。蔡康永在这个访谈里面呢，一开始就谈到，真正的情商好，不代表是委曲求全或是自我忍耐。哦，因为我们讲到情商好的人，就 EQ 很高的人，常常都会有一个画面，就是他很常忍耐他遇到的一些挫折或者是不公平的待遇等等。但是呢，蔡康永认为说。情商好代表的是他了解自己想要追求的目标，他自己觉得舒服，而且不会去冒犯到其他的人。哦，那我就来解释一下给大家听。传统上对于高情商的定义呢，就是好像把自己的情绪要完全的隐藏起来，然后呢，要委屈自己去成全别人。哦，这个这个形象。可是你想想看，如果有一个人他一整天都笑嘻嘻的，你会不会觉得这个人好像有点恐怖哦，甚至有点虚伪呢？所以蔡康永认为这不是一个情商高的人应该要有的样子哦。那他很客气的举例说，呃，像演艺圈来讲的话，如果我们说，诶，谁的 EQ 很高，你可能会马上联想到林志玲，对不对？因为他好像永远都在微笑，永远都很温柔的对待别人。那他的这个形象呢，就是一个很典型的传统高情商的定义。哦，可是呢，蔡康永认为演艺圈里面呢，高情商的代表，他觉得是周杰伦、呃。为什么呢？因为呢，他从决定结婚、当爸爸、做音乐到拍电影，他一步一步的去探索他自己的需求是什么，然后他就去做，最后呢，他也都做到了。哦，他有情绪，可是呢，他的喜怒哀乐呈现出来的时候，你并不会觉得你是被冒犯到的。哦，所以真正的情商最重要的就是你自己要觉得很舒服。那他里面有举一个譬喻，我非常的印象深刻、哦。吼，他说，如果你在职场上被你的老板当众羞辱，要怎么办、哦？可能是在一个会议的现场，里面有很多的主管，哦，然后呢，你就在当场被你的老板骂。可能责备你的东西做得不够好，这样，那我们一般很可能就会觉得说，哦、啊，非常的丢脸啊，在这么多人面前被出糗、啊，被骂，非常的丢脸。那、啊、甚至夸张一点说，啊，好想死啊，好想，好想赶快离开这里等等的。好、啊，那甚至可能一整天、好几天，你都会心情非常的不好。可是蔡康永说，我薪水有拿到，所以没关系。这是一个情商好的人的表达方法。啊、为什么呢？因为情商高的人，他在判断的是这件事情对于我来说的意义是什么。如果我认为说这份工作对我来讲，它的意义就是钱，也就是说我工作是为了赚取这个薪水。那只要我可以得到薪水，我的目标其实就完成了，对吧？哦，反正每个月公司都有付钱给我啊。所以今天就算被老板骂了，那又怎么样呢？我、哦、没关系、哦。所以一旦你去回想到说，诶，这件事情对你的目标是什么的时候，你的情绪就会消失不见了。所以说，在每一个人生的阶段，或者是在人生的面向里面，你要去探索、去摸索出来说，说你自己最在意的东西是什么呢？我想起之前去上节目接受访问的时候，主持人说他觉得我的节目的内容都很正向、积极。哦，可是呢，生活明明是有很多挫折啊，容易起起伏伏的。所以他问我说：“我是怎么样调整自己，去尽量的正向思考的？”那个时候我的回答还蛮简单的，我说：“如果你知道你自己未来想要追求的东西是什么的话，那你对眼前的小挫折就比较不会在意哦，因为你知道你想要的东西是未来更远大的目标啊。”我之前一直以为我这样讲是因为我的脾气变好。哈哈，<笑>因为以前年轻人的时候脾气并不是很好，也很暴躁，所以我以为是年纪比较大了，然后脾气变好了，所以我才可以这样。可是看完蔡康永的这个影片之后，我才明白说，哦，原来这是因为我已经摸索出来，而且我知道说对我来说我在意的东西是什么。哦，所以当我了解我想要的目标的时候，很多时候我在那个当下，我其实是感觉很自在的。我觉得那个就是蔡康永所说的舒服。因为我不会再很容易受到外在的环境，或者是受到别人的影响，我可以很专注的在我自己想要做的事情上。举例来说，我去上课或者是进修的时候，我是完全不在意，就是老师可能会对我讲话很直接，或者是会觉得我讲错，就直接说我讲错等等，就这件事情我是完全不在意，因为我知道说我就是不会我才来学啊，所以老师给我越多的指导。我会觉得越高兴，我完全不会去隐藏说这件事情我不熟悉，或者是我我做的不太好，作业不太会，这些东西我都完全不隐藏，我就会直接提出来说这个部分是不是可以请老师再做一些指导。所以我也不 care 别的同学是怎么看我的，因为对我来说，我今天花钱花了学费，我就是想要得到我想要得到的那些知识。所以不管别人怎么说啊，生活是我在过，也是我自己的选择。那我想要的东西跟其他的人事物都无关，又何必去受他们的影响呢？访谈里面的第二个部分谈的是要丢掉别人所谓的应该，然后呢为自己而活。因为他谈的是很多人一辈子可能混混沌沌，我到了退休，其实都搞不清楚自己到底要干嘛。那他们做的事情就是指望儿女要照他们的意思过得好。有可能他会希望他的儿女月薪可以达到多少钱？如果结婚或说嫁出去的话，要嫁给什么样的对象？那他们可能会很认真的费尽千辛万苦的准备一个房子给孩子住，然后呢，连带就会让他们的孩子也觉得说，我自己也必须这样做。因为我爸妈是这样做嘛，所以他接收到的讯息就是我应该也需要这样做。所以蔡康永认为，如果你不勇敢的去探索自己的话，你会不断的陷入到这个可怕的循环当中。你可能会跟自己的父母一样，花三十年、四十年去追求一个房子，可是呢，换到的是最后一个，你不一定真的觉得那么值得的东西。之前我录过一集节目，在谈冒牌者症候群。哦，那他就是讲，呃，你觉得自己不够好，觉得自己的成就都是运气好，觉得自己是一个冒牌货的概念。所以你会很容易的感觉焦虑，你怕自己会被拆穿，别人会发现你其实很差劲哦。所以呢，你可能会开始讨好别人，总是为了他人的需求来勉强你自己。我记得那个时候就有提到说，父母的观念往往会成为我们衡量我们自己的价值、我们自己的成就，甚至是自己是不是值得被爱的一个重要的标准。所以呢，我们也很容易受到我们的父母对于成功的定义的影响。哦，例如说。呃，而父母可能会希望你找一个稳定的工作，希望你去考公务员等等。可是，对你来说，公务员真的适合你吗？你是不是想过这件事情呢？当你的想法跟父母有差异的时候，你很可能就会质疑自己的价值。当你已经接受家人对于成功的定义的时候，你就失去了属于你自己的衡量的标准。那你当然就只好拿你父母的标准来当标准啊。哦，所以蔡康永说：“如果你什么事情都指望要去符合别人的期待，那你终究有一天会感觉到很吃力啊。”哦，他举一个例子，就是说，如果你现在随便去问一个人，说：“哎，你生活或者说你人生里面最想要回去的一段时光是什么时候？”哦，其实很多人是给不出来的，因为我们对自己很陌生，我们对自己的感觉很疏忽。但是大家好像觉得这件事情很正常，都习以为常了。可是呢，别人设定的这些应该，也就是说，你应该要怎么样，你应该要怎么样的这件事情呢？其实你是永远都做不完的。你要勇敢的去拒绝其中的一些应该，很勇敢的告诉他说：“我不甩你这一套。”因为呢，那个应该在你盲目相信他的时候，他好像存在；可是呢，你一旦不相信他，他就不存在了。探索自己其实是很有趣的一件事情，但是也非常辛苦。可是呢，把自己的感受搞清楚，其实会比你往外跑、跟朋友喝酒唱歌要重要的多。因为我们人的一生就只有这么有限的心力，你一定要把它专注的用在你最在乎的事情上，而不要用在满足其他人的需求上。好，今天讲的比较凌乱一点，所以帮大家整理一下这一集的重点。第一，真正的情商好，不代表是委曲求全、自我忍耐。而是了解自己想追求的目标，让自己觉得舒服，而且又不会去冒犯到其他的人。第二，在每个人生的面向，要摸索出自己最在意的东西是什么。如果你已经知道自己未来想追求的目标，那么你就会不容易被眼前的一些小挫折影响。三，丢掉别人所谓的应该，为自己而活。我们人就只有这么有限的心力和时间。一定要把它专注的用在你最在意的事情上，而不要用在满足其他人的需求上。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”留言和我分享你的心得，或者是把这集节目分享给你身边需要的朋友。你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 paulieclc.com， 谢谢 B L G。玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。